0: Einen guten Morgen, einen guten Tag allen Menschen, allen wunderschönen Menschen. Wunderschön im Herzen. Herzen, die wunderschön sind, die wunderbar sind, die bereit sind und sich die Zeit nehmen, um diese Predigt mitzuverfolgen, diese zu hören und von Gott zu lernen.
1: Ich sage es sehr oft, dass fast in diesem Sonntag fast die
0: gleichen Tausende Tausende dabei sind und diese Predigt mitverfolgen. Und ich möchte euch alle beglückwünschen, denn diesen Wunsch, den ihr habt, der ist zu erkennen, diesen Wunsch, Gott zu erfreuen. Es ist etwas so Herrliches, wenn wir uns im Herzen das Wünschen und uns vornehmen, den Weg des Herrn zu folgen und den Willen Gottes zu tun. Und es ist auch so wunderbar, wenn wir die Bibel öffnen, um darin zu lesen. Denn wir müssen immer wieder darin lesen, das ganze Leben über. Wir sollten es nie müde werden, in der Bibel zu lesen. Denn jedes Mal werden wir dort den Trost Gottes finden. Dort werden wir etwas Neues vorfinden, etwas Neues entdecken, das unsere Seele erquicken wird, unser Herz erfreuen wird, das uns dazu motivieren wird, weiterzumachen und begeistert, mit Begeisterung weiterzumachen auf diesem Weg des Herrn. Und daher grüße ich euch alle mit ganzer Liebe an diesen Tag. Ich grüße alle Brüder und Schwestern, die zugeschalten sind aus den verschiedensten Orten dieser Welt, aus den verschiedensten Ländern. Und ich grüße hier auch alle Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind. Hier sind viele zu Besuch gekommen. Ich hätte gern, dass man euch auch sieht, damit ihr erkennt, dass ich nicht alleine hier stehe. Ich bin bei euch, aber es sind auch Brüder und Schwestern hier bei mir, die wollten nicht mehr zu Hause sein und haben gesagt, wir gehen dorthin. Und wir werden beten, wir werden beten dass und Gott darum bitten, dass er erlauben möge, dass die Gemeinden wieder öffnen. Es fehlt uns so sehr in der Kirche zu sein, dass wir die Gemeinden wieder öffnen. Es fehlt das Hände auflegen, es fehlt die prophetische Rede. Und ich weiß, ihr seid alle Hunger, hungrig und durstig nach der prophetischen Rede, nach dem Hände auflegen. Andere wünschen sich so sehr die Gaben des Geistes. Und wir möchten nun beginnen mit der heutigen Predigt, mit dieser heutigen Versammlung. Und ich habe aber darüber nachgedacht, wie viele sich wünschen, Gott zu dienen, die Gaben zu haben, Evangelist zu sein, Lehrer zu sein, ein Prediger und eine Predigerin zu sein, so wie Gott es möchte. Er möchte, dass sein Wort, sein Evangelium jetzt in diesen schwierigen Zeiten auch verkündet werden. Ich meine nicht nur die Pandemie, sondern diese schwierige Zeit auf der ganzen Welt aufgrund der Technik, der Wissenschaft und all dem, was die Menschen erfunden haben und so nutzt der Teufel auch all diese Umstände, um die Menschen, die Jugend, die Kinder auf den falschen Weg zu bringen. Und es ist daher das Internet etwas sehr Gefährliches auch geworden. Oft weiß man nicht, wie man es richtig nutzen soll. Das kann nämlich an Menschen zu Verdammnis führen. Und Daher wollen wir beten und immer aufmerksam sein, vor allem die Eltern, dass sie für ihre Kinder beten. Wir beten alle füreinander, damit Gott uns beschützt und davor bewahrt, auch die jungen Menschen vor jeder Gefahr bewahrt, dass Gott allen hier helfen möge, damit alle weitermachen, das Ziel erreichen und zwar bis zum Schluss unserer Tage, dass wir Gottes Hand niemals loslassen. Das ist unser Wunsch. Darum werden wir Gott im Gebet auch bitten. Heute möchte ich euch alle hier zur Teilnahme einladen, hier teilzuhaben an dieser Doktrin, die gelehrt wird. Denn genau das tun wir jetzt in diesen Momenten. Die Zeit während der Pandemie haben wir dafür genutzt, um von all dem zu lernen, was Gott uns gegeben hat. Bitte nehmt Platz. Wir werden nun für Gott singen so wie wir es sonst zu tun pflegen, das Hymnenlied, das wir sonst auch singen, ohne Musikinstrumente, A Cappella, das heißt, nur mit unserer Stimme, ohne Musikinstrumente. Wir singen das Hymnenlied 146, ihr habt sicherlich eure Hymnenbücher, Hymnenlied 146, und der Titel ist, es sind viele, die in tiefer Finsternis leben, ja, in dieser Unwissenheit, in dieser unwissenheit in bezug auf das wort des herrn wir singen vom ganzen herzen auch alle brüder und schwestern die hier sind werden mitsingen wir werden dem herrn sagen wie sehr wir ihn lieben und ja auch hier es gibt viele die in tiefer finsternis leben welche lösung gibt uns der herr für diese menschen
2: Hay que viven densas Salvador, mas hoy mensajeros proclaman sus glorias y brilla doquier su fulgor. Las huestes celestes avanzan con fe y valor, conquistando quiera en nombre de Cristo, pro Cristo es su gran clamor. Con cantos y gritos, y Jubilos Santo, a Cristo veremos allá. Le coronaremos cual Rey Soberano, Él siempre nos gobernará. el reino del buen Redentor, y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del
0: Señor. Bendito y alabado, el nombre, gesegnet und gelobt sei der Name <Suscríbete> Gottes. Wir danken dir, Herr, denn wir dürfen hier vor deiner Anwesenheit stehen. Hier vor der Präsenz unseres Königs stehen wir. Und wir hoffen auch weiterhin darauf, dass Gott bewirkt, dass viele Herzen, die noch verstockt sind, sich für ihn öffnen.
1: Und dass diese sich öffnen bereit sind für den Dienst Gottes. Und heute möchten wir über ein Thema
0: reflektieren, ein Thema, das vielleicht die meisten von euch noch nicht so gut kennen, vor allem die Menschen, die noch neu sind, die neu hinzugekommen sind, Brüder und Schwestern, die länger in der Kirche sind, die kennen das, das Gesetz des Geistes, das ist das Thema. Was ist das Gesetz des Geistes? Wir hatten ja bisher sehr oft vom Gesetz Mose gehört und dieses Gesetz, des Geistes nennt man auch das Gesetz der
1: Freiheit. Das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit. Und wir werden eine Art Vergleich machen. Vielleicht kein Vergleich, sondern
0: eine Gegenüberstellung von dem Gesetz Mose und dem Gesetz des Geistes oder dem Gesetz der Freiheit. Denn das ist das, worin wir jetzt leben. Und seit wann leben wir dieses Gesetz? dieses Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit, wir erleben diese Zeit, es Jesus Christus gibt. Seit dieser Zeit, seit über 2000 Jahren befinden wir uns die in diesem Gesetz und an diesem Gesetz haben wir
1: heutzutage Freude. Früher im Altertum war es das Gesetz Mose. Und dieses Gesetz des Geistes, manche
0: fragen nämlich danach und fragen, was bedeutet das Geistliche zu leben, was ist das Geistliche, was bedeutet es im Geiste zu leben. Heute werden wir in Bezug dazu etwas lesen und so werden wir all diese Fragen klären. All diese Fragen, die aufkommen, werden wir klären. Wir wissen, wir wissen, dass es das Gesetz Gottes gibt, dass dieses existiert. Dass Gott selbst in steinerne Tafeln diese geschrieben hat und das Mose übergab, und zwar auf dem Berg Sinai. Dort, auf diesen steinernen Tafeln, hat er die zehn Gebote eingemeißelt. Und diese zehn Gebote, aus diesen entstehen viele andere Gesetze und Satzungen,
1: Viele Regeln entspringen daraus. Und nachdem Gott Mose das
0: Gesetz gegeben hat, gab er noch auch viele Regeln und Satzungen, die das Volk Israel erfüllen sollte. Etwas, das sie im Alltag erfüllen sollten. Sie sollten diesem Gesetz gehorchen, sich dem unterwerfen und somit würden sie dann Gott zeigen, dass sie ihn lieben. Dass sie dem Herrn gehorchen, dass sie ihn lieben, dass sie sich deshalb all diesen Regeln und Satzungen unterwerfen. All dem, was Mose ihnen damals beigebracht hat. Doch Gott ersprach damals durch seine
1: Propheten
0: und er lehrte auch so, wie die Menschen sich verhalten sollten in ihrem geistlichen Leben, wie sie vor Gott leben sollten. Doch das Volk hat das nicht verstanden. Das Volk hat sich nur auf die materiellen Dinge konzentriert, all dieses physische Materielle zu erfüllen. Sie haben sich aber nicht wirklich darum gekümmert, wie sieht denn mein Herz aus, wie ist mein Gewissen, welche Gefühle hat jeder Einzelne. Daran haben sie nicht gedacht. Sie haben das physische erfüllt, das Materielle, zum Beispiel am Sabbat, da arbeite ich nicht, denn Gott sagte, wir sollen nicht arbeiten. Und daher nehme ich mir frei am Sabbat oder ich esse bestimmte Tierarten nicht, denn Gott sagt, ich soll das Fleisch von diesen, jenen Tieren nicht essen, deshalb tue ich das nicht. So sagten sie, erfreuen wir Gott. Doch sie hatten das Moralische. All das haben sie vernachlässigt. Was das Gewissen ist, hatten sie vernachlässigt. Und sie hatten sich somit von all dem entfernt. Doch im Herzen ist der Neid, der Stolz, der Hass, die Habgier. All das war in den Herzen der Menschen. Doch Gott, er hat ihnen diese Dinge nie vorgeworfen. Das, was sie in den Herzen hatten. Er hat immer wieder gesagt, sie sollten Gott anbeten. Ein Gott, der nichts Materielles ist. Ein Gott, der nichts Physisches ist. Ein Gott, der nicht sichtbar ist, der Geist ist. Diesen sollte man anbeten. Und Gott wurde aber sehr zornig, weil das Volk ein Götzenanbeter wurde. Sie haben fremde Götter angenommen, Statuen und diese angebetet. Und Gott, er hat durch die Propheten, von der Zukunft gesprochen, er sprach durch seine Propheten von dieser letzten Zeit und hat das Volk auch immer wieder ermahnt und gesagt, sie sollen bereuen und wenn sie das nicht tun, würde er sie ausrotten, das heißt, er würde sie von seiner Präsenz trennen, loslösen und er sagte, er würde einen vollkommenen König, einen vollkommenen Herrscher schicken und er würde... Wunderbares Werk vollbringen, nicht nur das Materielle, sondern in den Herzen der Menschen würde er das tun. Was die Werte betrifft, er würde in den Menschen diese Werte legen. Dieser vollkommene König würde das tun, sagte er. Und Gott, er sprach so auf diese Weise durch seine Propheten. Das haben sie geweissagt, doch keiner verstand das. Vielleicht hat es einer verstanden, wollte aber trotzdem nicht gehorchen, sich dem nicht unterwerfen.
1: Und so vergingen die Jahrhunderte, es vergingen viele Jahre. Und Gott sagte,
0: in der Zukunft wird dieser vollkommene König kommen, der wird alles verändern und die Menschen werden dann ein anderes Leben führen. Diese Methode der Lösung wird eine andere sein. Und wenn wir zum Beispiel in den Evangelien lesen und wenn wir uns da ansehen, dass der Messias gekommen ist, dass sich somit das Wort Gottes erfüllt hat und dann es kam auch der Johannes der Täufer und er verkündete diese frohe Botschaft der Erlösung, kündigte an, dass der Herr mit seiner Gerechtigkeit kommen würde und Johannes der Täufer, er sprach von Jesus Christus, er sagte, nach mir kommt ein vollkommener König, ich bin seiner gar nicht würdig, sagte er. Und dieser wird durch mit Feuer taufen, denn der Heilige Geist wird bei ihm sein und mit jenen sein, die ihm nachfolgen. So hat er gepredigt, das war die Predigt damals und dann kam der Herr, auch er predigte und er hat dann folgendes Gesagt. Das, was wir uns heute ansehen werden, dieses Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit, der Herr Jesus, er hat inmitten seiner Predigt oder mit seiner Botschaft zum Volk gesagt, das Gesetz und die Propheten,
1: diese bestanden bis Johannes dem Täufer, das sagte ihnen der Herr. Entweder haben es alle verstanden oder keiner hat es verstanden, doch es war ihnen vielleicht zu so peinlich
0: nachzufragen. Doch er sagte, das Gesetz und die Propheten, diese bestanden bis Johannes dem Täufer. Damit sagte er, dass durch ihn, dass mit ihm und nach ihm, dass da eine neue Methode der Erlösung bestehen würde für die Menschheit. Und dass sie nicht mehr durch das Gesetz Mose zur Erlösung kommen würden, sondern durch ein anderes Gesetz, und zwar dem Gesetz des Geistes. Und dieses würde gleichzeitig zum Gesetz der Freiheit für sie werden. Dieses Gesetz des Geistes, das wollte der Herr ihnen damit sagen. Nicht, dass das Gesetz Gottes annulliert wird, das nicht. Sondern, dass dieses abgeschafft werden würde, und zwar war gemeint, die Rituale und all diese materiellen, physischen Sachen, die das Volk ja eingehalten hat. Aufgrund dieser Gesetze und dieser Satzungen, die Mose ihnen hinterlassen hatte, das, was geschrieben war, das, was dem Volk beigebracht wurde, und wo zum Volk gesagt wurde, ihr sollt diese Satzungen und Regeln erfüllen. Und Mose sagte zum Volk, alle sollen alles erfüllen, was ich euch hier beibringe. Denn nur das wird euch zum ewigen Leben führen. Wenn ihr gehorcht, wenn ihr den Geboten Gottes gehorcht und den Geboten, die ich euch hier schriftlich festhalte, da sagte Mose zu ihnen dann werdet ihr das ewige Leben erlangen. Doch leider passierte das ja nicht. Und daher hatte Gott schon eine neue Methode der Lösung bereitgehalten. Diese neue Methode der Erlösung, das Gesetz des Geistes. Und würde der Geist Gottes dieses Gesetz ändern? Nein, er würde es nicht ändern, sondern bestätigen, bekräftigen und sagen: "Ja, dieses Gesetz soll erfüllt werden, das was Gott in steinene Tafeln geschrieben hat." Doch kein Mensch würde das vollbringen können. Mose hatte es nicht geschafft mit dem Gesetz dem Volk die Erlösung zu verschaffen. Doch es gab einen vollkommenen König und dieser würde es schaffen, der Erlöser, der Messias, der, der gekommen ist. Er hatte versprochen und gesagt, der Heilige Geist wird kommen, dieser wird hier auf der Erde bei euch sein, dieser wird hier sein und wird euch alles beibringen, euch leiten, und orientieren und dieser wird dann über die Kirche herrschen, diese leiten und dem Volk, den Menschen alles beibringen, das Gute und das Schlechte, nicht nur die Gebote vom Gesetz, das, was in seinen Tafeln geschrieben worden war, sondern er sagte, er wird euch auch eine richtige Lebensweise beibringen. Und der Heilige Geist wird bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Und somit werdet ihr stets wissen, was man tun soll und wovon man ablassen soll denn der Herr, er wusste doch, dass die Zeiten sich dann ändern würde, dass die Wissenschaft fortschreiten würde, dass sich alles verändern würde, wie diese Mode, wie wir es immer sagen, die Gewohnheiten, die Lebensweise der Menschen, die Kulturen würden sich ändern. All das würde sich ändern, das wusste er und Wer ist besser dazu geeignet, als der Geist Gottes, um den Menschen beizubringen, wie sie sich im Alltag verhalten sollen, wie sie handeln sollen. Gott wusste nämlich, dass viele Schriften von der Bibel, viele Gewohnheiten der Menschen, dass das etwas war, das in der Vergangenheit bleiben würde. Und dass dann tausende Jahre vielleicht, wir wissen nicht, wie viele Jahre noch passieren werden, bis sich etwas wieder verändert, bis es wieder neue Kulturen gibt. Alles verändert sich, alles evolutioniert. Und deshalb sagte Gott, der Geist wird daher da sein, wird in den Herzen der Menschen sein, um ihnen beizubringen, wie sie das Leben auf richtige Weise führen. Und auch damit sie es schaffen, die Schrift richtig zu deuten und für das Aktuelle anzuwenden. Und wir danken Gott, denn so genau ereignet sich alles. Das sind die Erfahrungen, die ich seit über 50 Jahren mache, seit ich hier diese Schrift Gottes kenne und Erfahrungen mit dem Heiligen Geist mache. Und ich bin Zeuge davon, Zeuge von all dem, was er mir beigebracht hat. Er hat mir beigebracht, wie ich leben soll, wie ich mich verhalten soll, wie ich vorgehen soll, wie ich mich dem Menschen gegenüber verhalten soll, ob ich mit jemandem zusammenkommen soll oder nicht, oder Menschen, von denen ich mich entfernen soll oder nicht. All diese Details stehen nicht geschrieben, aber das sind Dinge, die brauchen wir im Alltag. Das müssen wir wissen, damit wir Gott erfreuen können. Und genau das ist das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit. Und heute lesen wir einige Verse dazu, denn wenn ich jetzt weiter fortführe, werden wir dann nicht mehr fertig. Jesaja 61 Brüder und Schwestern, ich habe einen Fehler, und zwar wenn ich meinen Mund öffne, um von Gott zu reden, da bringt mich keiner zum Schweigen. Ich kann stundenlang reden, bis die Menschen weggehen und ich dann alleine weiterrede. Wahrscheinlich würde das passieren. Und wisst ihr warum? Weil ich so glücklich bin, wenn ich von Gott spreche. Das ist für mich das Allerschönste im Leben. Die Bibel zu öffnen und dass mir jemand eine Frage stellt, das ist für mich die allergrößte Freude. Und ich bin glücklich dabei. Ich bin glücklich, wenn ich vor einem Menschen stehe, der mir eine Frage stellt in Bezug auf die Bibel. Das ist so eine große Freude, das Wort Gottes und dass jemand eine Frage dazu hat. Das ist meine Freude, Brüder und Schwestern. Jesaja 61, da lesen wir einiges zu dem heutigen Thema, dem Gesetz des Geistes oder Gesetz der Freiheit. Und wir werden, indem wir fortschreiten, der heutigen Predigt näher dazu erfahren und alles wird sich klären, was ist das Gesetz der Freiheit, oder was ist das geistliche Leben? Schwester, was bedeutet das? Das werde ich immer wieder gefragt. Jesaja 61, Vers 1 Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir. Jesaja 61, 1 Was wir hier sehen, ist eine Prophezeiung in Bezug auf den Messias, den Erlöser, dieser vollkommene König, der dann in dieser letzten Zeit kommen würde. Unser Herr Jesus Christus ist gemeint und hier sagt der Prophet, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Und ich würde sagen, er hat mich gesandt, das Gesetz des Geistes zu predigen. Diese frohe Botschaft der Erlösung. Diese neue Methode der Erlösung. Gott er hat das bereits vor Tausenden von Jahren vorbereitet. Das hat er vorbereitet für diese wunderbare Zukunft. Das, was nach Christus dann kommen würde. Und er sagt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, sagt er. Den Gefangenen die Freiheit. Welche Freiheit? Wer war gefangen? Und er sagt den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Welche Gefangenen? Er spricht hier nicht von jenen, die in physischen Sinne gefangen sind. Menschen, die man vielleicht beim Stehlen erwischt hat oder die gemordet haben und dann ins Gefängnis kommen. Von diesen spricht er hier nicht. Er sagt, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit oder den Gebundenen, dass sie frei sein sollen. Der Teufel, der Teufel, er hatte die Menschen gefangen genommen. Er hielt sie wie Sklaven, denn sie alle lebten in Sünde. Und da sie alle in Sünde lebten, Männer und Frauen, daher waren sie von der Herrlichkeit Gottes geschieden, von dieser Anwesenheit Gottes getrennt. Und deshalb sagt er hier, dass sie Gefangene waren, Gefangene des Feindes aufgrund ihrer eigenen Sünde. Sie waren gefangen, Gefangene, Gebundene. Der Teufel hielt sie gefangen. Und er sagt hier, der Herr wird den Messias, den Erlöser, den Erretter schicken, um diese frohe Botschaft zu verkünden. Und zwar all diesen Menschen, die Sklaven des Teufels waren, die Gefangene des Teufels waren aufgrund der Sünde und der Bosheit und die sehr darunter gelitten
1: haben. Und deshalb sagte der Herr, tut Buße, bereut,
0: das Himmelreich ist nahe, die Erlösung ist heute bei euch eingetroffen. Das sagte er auch zu jemanden. Heute ist die Erlösung in dein Haus gekommen. Und warum? Weil diese Person an den Herrn geglaubt hat. Und dieser Mensch sagte, du, du bist diese neue Methode der Erlösung, die frohe Botschaft, die du verkündest. Du bist der Weg, sagte dieser Mensch zu ihm, der Weg, der uns zum ewigen Leben führen wird. Wer weiß, was dieser Mensch noch alles zu dem Herrn gesagt hat, dass er dann meinte, heute ist die Erlösung in dein Haus gekommen. Und in Vers 2, da steht, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und er sandte ihn zu trösten alle Trauernden. Doch nicht, dass sie trauernden, weil ein geliebter Mensch gestorben war. Nicht diese Art von Trauer ist gemeint. sondern dessen Herz war traurig, dessen Seele war traurig, sie lebten ohne Gott. Gott hatte sich von ihnen abgewandt. Gott hatte sich von allen abgewandt aufgrund ihrer Sünde, aufgrund dieser Sklaverei, dessen Opfer sie geworden waren. Und deshalb fühlten sie, dass sie jemand verlassen hatte, dass der Ehe man, unser Gott, sie verlassen hatte. Und er sagte, ich bin gekommen, um diese Menschen zu trösten und diesen die neue Methode der Erlösung zu bringen. Um zu predigen. Um das Gesetz des Geistes zu predigen.
1: Um das Gesetz der Freiheit zu predigen. Und wir gehen über zu Lukas. Und da werden wir diese Erlebnisse des Herrn
0: uns ansehen. Lukas 4, als er nämlich predigte, als er lehrte, als er diese frohe Botschaft der Erlösung verkündete, als er dort in Jerusalem für das Volk predigte, für ganz Judäa. Von überall kamen sie her, um das Wort des Herrn zu hören. Von vielen Ortschaften kamen sie dorthin, so steht es geschrieben, sie kamen dorthin, um diese Botschaft von diesem wunderbaren
1: Wesen zu hören, dieser, der von Gott gesandt wurde, Lukas 4,18. Und im Vers 16 sagte der Herr, und er kam nach Nazareth, der Herr Jesus Christus, er kam nach Nazareth, wo
0: er aufgewachsen war, und es war am Sabbat und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Vers 17 Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium, den Amen. Das hat mir gerade in Jesaja gelesen. Er sagte, Zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Ihr wisst ja bereits, es sind nicht Gefangene als solche gemeint, sondern die, die geistlich gefangen sind, dessen Seele traurig ist, dessen Herz traurig und betrübt ist, einsam ist, verbittert vielleicht ist, sich einsam fühlt, voller Depressionen ist, gar nicht leben möchte. So ist ein Herz, das krank ist, das gefangen ist. Und er sagt, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Die Blinden, damit ist auch gemeint, jene, die Unwissende sind in Bezug auf den Weg des Herrn. Die Unwissenden sind gleichzusetzen mit Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das ja des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er sagte dann in 21, und er fing an zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, gerühmt sei unser Gott. Der Herr Jesus Christus, er sagte hier, heute ist dieses Wort der Schrift, das von Jesaja 61, erfüllt vor euren Ohren. Denn hier stehe ich. Der Herr sagte es mit völliger Sicherheit. Er sagte, hier stehe ich vor euch. Und ich bin's. Ich bin der, der in Jesaja 61 erwähnt wird. Und ich glaube, dass der Herr all das zu diesen Menschen predigte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er stundenlang dort predigte, sein Wort lehrte. Wie traurig, dass all das nicht schriftlich festgehalten wurde. Es ist vielleicht nicht schriftlich festgehalten worden, aber wir kennen den Herrn doch ein wenig. Und somit können wir uns gut vorstellen, was er da gelehrt hat, was er da gesagt hat. Wir können es uns gut vorstellen. Und warum? Weil wir Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, da sagt er uns so vieles, er lehrt uns so viel, er leitet uns. Und daher können wir uns sehr gut vorstellen, was der Herr hier gepredigt hat, was er gesagt hat. Hervorzuheben ist aber, dass sich die Schrift von Jesaja 61 erfüllte. Der Herr sagte, die frohe Botschaft werde ich verkünden. Und keiner hat sich vielleicht gefragt, was ist die frohe Botschaft? Was bedeutet das? Oder diese Methode der Erlösung? Ja, die neue Methode der Erlösung, ohne dabei die Gesetze Gottes beiseite zu legen, diese Gesetze, die er selbst in steinerne Tafeln gehauen hat, diese Gesetze sind nicht zu verwerfen. Heutzutage leben sie mit uns. Der Heilige Geist, das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit ist heute bei uns. Und das hilft uns, der Geist Gottes hilft uns, damit wir all diese Gebote erfüllen können und damit wir auch zugleich frei sind, frei, denn er spricht hier ja von dem Gesetz der Freiheit, wir müssen frei sein, einige von uns sind bereits frei, es gibt viele aber, denen fehlt es noch frei zu sein, die sind noch gefangen, die sind noch gebunden, der Teufel lässt sie leiden und deshalb müssen wir predigen und das verkünden. Deshalb, jene von uns, die diese Kirche des Herrn kennen, sein Werk kennen, müssen uns darum bemühen, damit Gott in unser Leben tritt und uns nutzt, um diese frohe Botschaft der Erlösung zu predigen, um dieses Gesetz des Geistes zu verkünden, damit die Menschen verstehen, was das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit bedeutet und damit jeder Einzelne das schätzt und das Wort Gottes nicht gering schätzt. Denn der Heilige Geist ist alles in den Leben der Menschen. Ohne den Heiligen Geist sind die Menschen gar nichts und nichts und niemand. Wenn die Menschen sagen, ich habe meine Kirche und ich lese hier die Bibel, andere haben vielleicht modernere Bibeln mit einem moderneren Vokabular und sagen, das ist genug, ich bilde hier eine eigene Gemeinde und lese hier vor meinen Gläubigen. Wenn dieser Mensch aber nicht den Geist Gottes hat, dieses Gesetz der Freiheit nicht in sich trägt, dann wird dieser Mensch nichts bewirken können, dann wird das scheitern. Dann ist das ein Scheitern und zwar in dessen geistlichen Leben und auch im materiellen Leben. Im materiellen Leben, weil Gott diesen Menschen niemals unterstützen wird und die Person wird nicht weiterkommen, wird nicht gedeihen, auch im materiellen Sinne. Und das ist dann auch ein Scheitern im geistlichen Leben, weil die Menschen dann nicht diesen Lebenswandel erleben werden. Die werden weiterhin in der Sünde leben, die gleichen Schwächen haben, die gleichen Fehler begehen, die gleichen Süchte vielleicht haben. Denn man braucht das Gesetz des Geistes. Man braucht den Geist Gottes, damit dieser alles vom Herzen oder vom Fleisch auch nimmt. Daher sage ich, das wird dann sicher scheitern. Wir müssen alles zur Gänze haben. Wir müssen vollkommen sein in unserem geistlichen Leben. Wir sollen den Geist Gottes haben, die Leitung vom Geist Gottes. Und diese Leitung vom Geist Gottes bedeutet nicht nur die Gabe der prophetischen Rede. Denn die Gabe der prophetischen Rede ist eine Gabe, die Gott einem Menschen gibt und dazu nutzt, andere zu trösten. Doch diese Leitung vom Geist Gottes ist etwas Ganzheitliches, etwas Größeres, das über uns alle liegt und das in unseren Herzen auch bewirkt, dass wir Gott fürchten dass wir Gott fürchten, dass wir vor ihm zittern und er leitet uns auf diese Weise und erleuchtet uns und hilft uns, damit wir seine Schrift deuten können, genauso die Offenbarungen deuten können und damit wir das Leben einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten, weil der Geist Gottes uns leitet, uns orientiert und bewirkt, dass wir alles sehen, damit wir alles auch richtig machen können und Gott erfreuen
1: können. Das ist die Leitung vom Geist Gottes. Wir lesen weiter nun in Römer. Römer Kapitel 8 Römer Kapitel 8, wir lesen jetzt etwas schneller,
0: denn wenn ich nur drei Verse jetzt hier davon lesen würde, würde uns noch ein Teil fehlen. Deshalb müssen wir fast das ganze Kapitel lesen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier versuchen zu verstehen und zu begreifen, was das Gesetz des Geistes ist. Aber mit all dem, was ich bereits erwähnt habe, weiß ich, dass ich schon ein wenig davon verstehe. Vor allem die Menschen, die neu hinzugekommen sind. Jene, die schon länger dabei sind, die kennen dieses Thema wahrscheinlich in- und auswendig. Die Prediger zum Beispiel, die kennen diese Themen und können das auch lehren. Aber die Menschen, die noch neu sind... Heute sind ja alle dabei, wir sind alle versammelt, Menschen, die neu sind, Menschen, die länger dabei sind. Jene, die die Lehre kennen, bitte geduldig sein, ich lehre das für diejenigen, die das noch nicht wissen. Römer 8, 1, wir lesen in Bezug auf das Gesetz des Geistes oder dem Gesetz der Freiheit. Der Apostel Paulus, er sagt hier, in einem Brief, den er an die Gemeinde in Rom schickte, damals, zu jener Zeit, wie viele Jahrhunderte ist das schon her. Er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jene, die nach dem Fleisch leben. Damit meint er das Gesetz Mose, inklusive all dieser Regeln und Satzungen. Das ist gemeint mit dem Fleisch. Und er sagt, denn das Gesetz des Geistes, wenn er da sagt, das Gesetz des Geistes, dann meint er das Gesetz vom Geist Gottes. Das heißt, sie leben da im Glauben von wahrem Evangelium des Herrn Jesus Christus. Das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit ist das gleiche wie das Evangelium, das rein und puh ist des Herrn Jesus Christus. Das ist die frohe Botschaft der Erlösung. Und das ist das, was wir versuchen zu verstehen. Was das Gesetz des Geistes bedeutet. Was es bedeutet, ein geistliches Leben zu führen. Und nach der heutigen Predigt wird es ganz klar sein. Und er sagt, jene, die nach dem Geist Gottes leben, die nach den wahren Evangelien von Jesus Christus leben, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes der lebendig macht in Christus Jesus, damit meint er den Geist des Herrn. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und mit diesem Gesetz der Sünde und des Todes, damit meint er das Gesetz Mose. Als er sagte, ist nicht von gewissen Tieren, trinkt das nicht, arbeite nicht an jenen Tag, du musst da reingehen, du musst da deine Füße waschen, du musst da die Hände waschen, du musst äh, die Schuhe ausziehen oder überall das Gesetz aufschreiben und so weiter. Es war eine Reihe von Regeln. So war das Gesetz Mose. Es war sehr schwierig, das zu erfüllen, alles einzuhalten. Und er sagt, dieses Gesetz nannte der Apostel das Gesetz der Sünde und des Todes. Und warum? Weil keiner dazu in der Lage war, das Gesetz zu erfüllen. Es war viel zu schwierig zu erfüllen. Sie haben immer wieder Fehler begangen. Denn manches Mal auch in ihrem persönlichen Privatleben, die Unreinheit der Menschen, auch dafür gab es ja Regeln. Man musste sich auf gewisse Art und Weise verhalten. Und die Menschen waren nicht dazu in der Lage, alles zu erfüllen. Und somit lebten sie immer in der Sünde. Sie lebten immer in der Sünde und die Sünde führte ja zum geistlichen Tod. Und deshalb sagte der Apostel Paulus, er sagt, für jene, die das Gesetz des Geistes, die diesem Gesetz folgen, für diese gibt es keine Verdammnis, sondern für jene, die dem Gesetz der Sünde und des Todes folgen, gemeint das Gesetz Mose. Der Apostel Paulus, er predigte hier, denn damals gab es in den Gemeinden viele Juden, die sich zum Evangelium von Jesus Christus bekehrt hatten. Aber sie praktizierten noch immer ihre Rituale und Gepflogenheiten, so wie es im Gesetz Mose war. Zum Beispiel ließen sie sich noch immer beschneiden. Denn die Beschneidung, auch das nahmen Ende, das gibt es nicht mehr. Diese Beschneidung wurde mit dem Gesetz des Geistes genommen, abgeschafft. Genauso wie der Sabbat als Ruhetag. Denn der Herr Jesus, er ist dieser Sabbat. Und die Beschneidung, die man früher durchführen ließ, dieser kleine chirurgische Eingriff beim Mann, das hatte eine symbolische Bedeutung im Evangelium des Herrn Jesus Christus. Und zwar die Sünde, diese Befleckung durch die Sünde, dass es in den Menschen gibt und wenn sich ein Mensch zum Evangelium bekehrt oder zum Gesetz des Geistes bekehrt, indem sie den Glauben, das heißt das Evangelium des Herrn hören und sich dann bekehren, dann wird der Heilige Geist dieses Herz reinigen, diesen Körper des Menschen reinigen und von den Menschen die Neigung zur Sünde nehmen, all diese Schwächen von diesem Menschen nehmen die bösen Gedanken, die schlechten Handlungen, all das und somit würde das Herz davon gereinigt werden und da bekehrt sich dann der Mensch zu diesem Gesetz des Geistes, zum Evangelium des Herrn Jesus Christus und dieser bewirkt dann das Wunder in Leben der Menschen. Dieser Mensch wird dann verändert und hört auf zu sündigen. Das ist die geistliche Beschneidung. So könnten wir das sagen. Auf geistliche Weise wäre das die Beschneidung. Und deshalb haben die Aposteln nach der Offenbarung des Herrn, sie haben gesagt, beschneidet euer Herz, nicht euer Fleisch, euren Körper, das zählt nicht mehr, das zählt gar nicht mehr. Euer Herz müsst ihr beschneiden. Das heißt, hör auf zu fluchen, hör auf zu stehlen, hör auf neidisch zu sein, egoistisch zu sein oder die Menschen zu misshandeln. Hör auf mit all dieser Sünde, Unzucht, Ehebruch, lass von all dem ab. Und wenn du das tust, dann bedeutet das, du hast dein Herz für Gott beschneiden lassen. Denn das bedeutete, es bedeutete ja, im Körper etwas Unreines zu haben. Deshalb haben sie das weggeschnitten, das abgemacht. Doch heutzutage, auf geistliche Art, mit dem Gesetz des Geistes, wir leben ja mit dem Gesetz des Geistes, mit dem Gesetz der Freiheit und mit dem Geist des Herrn, dieser verändert uns, nimmt von uns die Neigung zur Sünde, nimmt von uns diese Schwächen, all das Böse, reinigt uns, somit beginnen wir ein heiliges Leben zu führen und somit habe ich mich beschneiden lassen. Das heißt, man braucht sich nicht mehr körperlich beschneiden zu lassen. Früher hat man nämlich damals die Menschen beschneiden lassen und dennoch haben sie dann in Sünde gelebt und weiterhin das Böse getan. Gott hat somit zu verstehen gegeben, das hat nicht funktioniert. Das Gesetz Mose in dieser Art hat nicht funktioniert. Brachte nicht das ewige Leben, brachte nicht die Freiheit, brachte nicht den Frieden und die Freude. Es bedeutete Gefangenschaft für die Menschen. Es brachte Sklaverei und somit kam dann das Gesetz des Geistes und regiert hier unter uns. Und das ist das, was wir heutzutage leben. Wir lesen weiter hier in Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, das heißt dem Gesetz Mose unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Das Gesetz Mose war geschwächt durch das Fleisch, das heißt durch die Menschen. Sie konnten sich ja nicht verändern. Sie konnten nicht die Sünde von sich nehmen, das verändern. Weder den Neid, noch die Habgier, noch Egoismus von sich nehmen. Das Fluchen oder ähnliches. Oder sich auf eine Weise auszudrücken. Das konnten sie nicht von sich aus nehmen. Auch nicht einen falschen Glaube, Aberglaube. All das konnten sie nicht von sich nehmen. Und somit sagte das Gesetz, war geschwächt. Durch das Fleisch geschwächt. In der Schrift stand vielleicht, das Volk soll keine Hexen haben, keine Zauberer. Es stand geschrieben und die Menschen konnten es lesen. Sie wussten, unter dem Volk soll es keine Zauberer geben. Das war dem Herrn ein Gräuel. Doch das Fleisch war stärker, war mächtiger als diese Schrift, als das geschriebene Gesetz. Daher hatten sie dennoch Zauberer, Geisterbeschwörer. Diese haben sie aufgesucht. Sie glaubten an die Sterne, an den Mond, an die Sonne. Das war stärker und somit, war das Gesetz, Mose, das geschriebene Gesetz, war geschwächt. Es konnte nichts dagegen tun, konnte sich nicht dagegen auflehnen, weil das Fleisch der Menschen stärker war. Der Feind, der Teufel, hat die Menschen dazu gebracht, das Böse zu tun. Das hat sich ereignet und deshalb musste Gott wen schicken? Den Heiligen Geist, er sandte den Herrn Jesus Christus, dieser predigte, dieser gab die Anweisungen, ging wieder und sandte dann den Heiligen Geist. Und heutzutage macht der Heilige Geist dieses Wunder in unseren Leben. Und er sagt, es war geschwächt wegen des Fleisches, das heißt wegen der Menschen. Und das tat Gott, sagt er. Er sagt, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er sagte, er hat seinen Sohn gesandt, und zwar in der Gestalt des sündigen Fleisches. Deshalb hat er sich wie ein gewöhnlicher Mensch verhalten. Denn das war seine Aufgabe, wie ein Mensch gleich zu sein, um selber zu überprüfen, inwieweit ist das möglich oder ist das nicht möglich und Gott hat gesehen, doch, es ist möglich. Der Mensch ist dazu in der Lage sich zu ändern. Vers 4, damit die Gerechtigkeit die das Gesetz fordert, in uns erfüllt wäre, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, das heißt nicht nach dem geschriebenen Gesetz von Mose wandeln, sondern nach dem Geist. Denn der Geist er verändert uns, erneuert uns, gibt uns ein neues, reines Herz, und dann sind wir glücklich. Und dann haben wir nicht mehr das Verlangen nach der Sünde. Dann verlangt uns nicht danach, dann verlangt uns nicht danach, obszöne Wörter zu sagen, die Menschen zu beneiden, jemanden Böses zu tun, den anderen etwas wegzunehmen, oder diese zu beleidigen oder zu verletzen oder jemanden umzubringen. All das tun wir nicht mehr, weil wir nicht mehr danach verlangen. Der Geist Gottes, dieses Gesetz des Geistes, bewirkt in uns ein Wunder. Lebt mit uns und hilft uns. Im Altertum, da lebte der Geist Gottes nicht mit den Menschen. Deshalb haben sie alle getan, was sie wollten. Alles, was ihr Fleisch wollte. Und somit wurde das Gesetz Mose immer wieder übertreten. All das wurde übertreten, weil es nicht erfüllt wurde. Sie konnten es nicht einhalten. Bitte vergesst nicht, dass wir hier eine Gegenüberstellung machen von dem geschriebenen Gesetz Mose und dem Gesetz des Geistes, das, was wir heute mit dem Evangelium des Herrn Jesus Christus leben. Vers 5 Denn die da fleischlich sind, oder jene, die das Gesetz Mose ausüben, er sagt, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, das heißt, jene, die sich zu Jesus Christus, zum Evangelium bekehrt haben, jene, die den Geist Gottes akzeptiert haben, im Herzen aufgenommen haben, in sich aufgenommen haben. Er sagt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein, das heißt fleischlich gesinnt sein, nach diesem Gesetz muss er leben, ist er tot, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Dieses Gesetz des Geistes, was bedeutet das reine Evangelium von Jesus Christus, was bedeutet an Jesus Christus zu glauben? Denn er sagte, ich werde gehen, aber der Geist wird kommen und in euren Herzen leben. Wer den Geist Gottes im Leben hat, im Herzen hat, für diesen wird es immer Leben und Friede geben. Dann sagt er, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Er sagt somit, das Fleisch des Menschen wird sich nicht dem Gesetz Gottes unterwerfen, somit werden sie zu Feinden Gottes. Vers 8, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen, die nach dem Gesetz Mose leben, sagt er. Sie haben ja nicht den Geist Gottes, damit dieser ihnen hilft. Ohne den Geist Gottes sind wir ja nichts und niemand. Wir müssen den Geist Gottes haben. Wenn dem nicht so ist, werden wir ganz gewöhnliche Menschen. Vers 9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Und das sagt er eindeutig. Und er sagte damit, wenn ihr von euch sagt, dass ihr Gläubige seid, dass ihr euch da versammelt. Doch ihr habt nicht den Geist Gottes, dann seid ihr nicht von Gott. Diese Verse sind wichtig. Wir lernen hier, wie wir den Wahnweg des Herrn finden und begehen. Und er sagte, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, der ist nicht von Gott. Und daher kämpfen wir dafür. Alle müssen wir dafür kämpfen, um den Geist des Herrn in unserem Leben zu haben, in unseren Herzen zu haben. Kämpfen wir dafür. Kämpfen wir dafür. Es ist einfach. Das bedarf Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit Gott gegenüber, um Gott mehr als alles andere zu lieben. Das sind die Bedingungen. Vers 10 Wenn aber Christus in euch ist, oder wenn der Geist des Herrn in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, und das stimmt. Er sagt hier, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen lebt, in uns lebt, unser Fleisch ist dann tot für die Sünde. Und das stimmt, das ist wahr, das habe ich selbst in meinem Leben erlebt, erfahren, Seit ich den Herrn kennengelernt habe, hat mich nie wieder danach verlangt, zu sündigen, Unzug zu begehen, Ehebruch zu begehen oder zu stehlen, den Menschen Böses zu tun oder die Menschen zu beneiden oder ein falscher Zeuge zu sein oder jemanden zu verleumden oder Groll zu hegen jemanden gegenüber oder zu lügen. All das mit der Lüge, all das hat dann ein Ende. All das habe ich selbst so erfahren. Ich fühle nicht das Verlangen danach. Jemanden zu belügen oder zu betrügen, das tue ich nie, denn das ist nicht in mir. Das trage ich nicht in mir. Und daher sage ich, ja, es ist wahr. Der Geist Gottes verändert uns, nimmt von uns das Verlangen nach der Sünde. Reinigt uns und befreit uns und das möchte Gott. Wir sollen im Gesetz des Geistes leben oder im Gesetz der Freiheit leben. Vers 10 haben wir gelesen, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das heißt in euren Herzen wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gerühmt sei Gott, was für ein wunderschönes Versprechen Gott uns hier macht. Hier mit seinem Evangelium, mit seiner frohen Botschaft der Erlösung. Was der Geist Gottes ist, der Geist Gottes, er selbst ist hier bei uns, hier auf der Erde bei uns, ist hier bei uns, befreit uns, reinigt uns, schenkt uns die Freude, nehmt von uns dieses Verlangen nach der Sünde. Vers 12 So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. So werdet ihr leben für Gott und dann eines Tages das ewige Leben erlangen. Vers 14. Und ich hoffe, ihr lest alle mit mir den Vers 14. Lesen wir alle gemeinsam. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nun, versteht ihr diesen Vers? Ihr hattet diesen Vers sicher schon oft gelesen. Sicherlich hattet ihr schon oft diesen Vers gelesen, vielleicht falsch gedeutet. Denn als ihr den gelesen habt, glaubtet ihr, dass es dabei um die Gabe der prophetischen Rede vielleicht geht. Nein, das ist eine wunderschöne Gabe, die Gott uns gibt, um zu uns zu sprechen, um uns zu ermahnen, um uns zu trösten oder uns ein Versprechen zu machen. Aber viele Menschen hören die prophetische Rede und wie man so umgangssprachlich sagt, hier rein und da raus und die Menschen sündigen weiter kommt vielleicht ein Jahr in die Kirche und hört immer wieder Prophezeiung in diesem einen Jahr, doch im Privatleben begeht die Person Ehebruch, Unzucht, begeht viele Gräueltaten im Privatleben. Das ist vielen passiert. Und diese Menschen glauben, dass weil sie in die Kirche kommen und Prophezeiung hören und Gott diesen Versprechen macht und sagt, mach weiter, verändere dich, da hören die nicht zu, doch diese Menschen glauben, das ist ausreichend. Aber nein, das Gesetz des Geistes muss in unser Herz sein, in unser Leben sein, damit unser Alltagsleben beispielhaft ist, ein Zeugnis für die anderen ist, dass wir zeigen, dass wir gut handeln, dass wir Gutes tun. Das bedeutet das Gesetz des Geistes, dazu werden wir geleitet. Er sagt hier eindeutig, denn welche der Geist Gottes treibt oder leitet, die sind Gottes Kinder. Geleitet zu werden bedeutet, nicht nur zurechtgewiesen zu werden, angeleitet zu werden, sondern das bedeutet, dass der Geist Gottes in unseren Herzen lebt, in unseren Wesen lebt. Das soll dieser
1: Vers 14 bedeuten. Wir gehen über zu 2. Korinther 3. In Galater zuerst. Galater
0: 5. Verzeiht, wir lesen doch den anderen. Verzeiht, dass wir vielleicht die Zeit überschreiten. 2. Korinther 3, das sind so schöne Verse enthalten und wichtig ist, dass die heutige Predigt verstanden wird. 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, Vers 1-17, bis wir lesen ganz schnell und der Apostel Paulus, er sagt hier. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, da sagte der Apostel von sich und von den anderen Aposteln. Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Er sagte, brauchen wir diese Empfehlungsbriefe? Sie sind ja viel herumgereist von Ort zum anderen und an manchen Orten mussten sie diese Empfehlungsbriefe vorweisen. Denn ohne diesen hat man ihnen nicht erlaubt, in die Synagoge zu gehen, das Evangelium zu predigen oder an andere Orte zu gehen, das Evangelium zu predigen. Und der Apostel Paulus er sagte, wir brauchen keine Empfehlungsbriefe. Denn unser Zeugnis, unser Beispiel, unser Leben sind diese Empfehlungsbriefe. Und er sagte, nachdem wir euch außerdem diese frohe Botschaft verkünden, vom Gesetz des Geistes, vom Gesetz der Freiheit reden, das, was Gott uns gegeben hat, dann werden Wunder und Zeichen passieren. Dann werden all diese Zeichen passieren und das sind unsere Empfehlungsbriefe. Und er sagte, ich glaube, das wird für ausreichend sein. Da sagt er dazu den Menschen und im Vers 2 sagt er, ihr seid unser Brief. In unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem, Lebe mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischene Tafeln des Herzens. Das Gesetz, das Gott Mose in steinerne Tafeln gab, das ist nun, im Evangelium, hier mit dieser frohen Botschaft, der Erlösung, das, was heute auch gepredigt wird. Das geschriebene Gesetz, das entstandene Tafeln gehauen war, das schreibt der Heilige Geist in unser Herz. Diese stehen hier in unserem Herzen geschrieben. Das Gesetz Gottes, das steht in unserem Herzen geschrieben. Um all das Gute zu tun und zur Gänze alle Gebote des Herrn zu erfüllen, All das durch das Werk des Geistes des Herrn, der hier ist und hier auf Erden arbeitet. Hier mit seinen Nachfolgern arbeitet, mit Männern und Frauen, die diesem Wort, diesem Evangelium folgen. Diesen Glauben in Christus folgen. Der Heilige Geist ist hier und hat in unsere Herzen das geschrieben. Deshalb sagte ich davor, die Beschneidung ist nun die Beschneidung des Herzens, nicht die Beschneidung des Körpers. Unser Sabbat ist der Herr Jesus Christus. Alle Tage sind für uns ein Sabbat. Alle Tage, 24 Stunden am Tag ist der Sabbat. Und warum? Weil wir in Christus ruhen, in ihm finden wir die Ruhe, wir haben Frieden, wir haben Freiheit. Ja, der Teufel kann uns Probleme auferlegen und Schwierigkeiten, bringt uns sogar manches Mal zum Weinen. Ja, das stimmt, aber den Frieden, den wir hier haben, kann er nicht nehmen. Hier ist die Freude und die Fröhlichkeit. Ja, der Teufel lässt uns leiden, ein Problem hier, eine Schwierigkeit dort, aber das wird vorübergehen. Gott wird mich stärken, er wird mein Herz erfreuen, er wird meine Tränen trocknen. Gott ist bei mir. Das Gesetz des Geistes ist hier. So ist das. In unseren Herzen haben wir dieses geschriebene Wort des Herrn. Sein Wort ist hier. Und deshalb sagt er hier, dieses Gesetz, das auf steinene Tafeln geschrieben wurde, dieses ist nun in den fleischenden Tafeln des Herzens. Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens. Er hat hier vor allem von der Arbeit gegeben, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie waren Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabs, das heißt nicht vom Gesetz Mose, sondern des Geistes, vom Gesetz des Geistes. Und dann sagte, denn der Buchstabe tötet. Ja, das stimmt, der Buchstabe tötet. Und das stimmt. Alle, alle sind damals ja gestorben und waren von der Herrlichkeit Gottes geschieden. All jene, die das Gesetz Mose im Altertum auslebten. Alle waren sie von der Herrlichkeit Gottes geschieden, denn daher steht hier, der Buchstabe tötet. Ja, sie haben gelesen und gelesen, alle Regeln haben sie gelesen, konnten diese aber nicht erfüllen. Somit hat sich Gott von ihnen abgewendet, von ihnen entfernt, und daher steht, der Buchstabe tötet. Aber der Geist macht lebendig. Der Geist Gottes macht lebendig. Und auf welche Art und Weise macht er lebendig? Wenn wir hier die Bibel öffnen, und uns eine Geschichte ansehen, etwas, das vor tausenden von Jahren passiert ist, das macht der Geist für uns heute lebendig, lässt uns das sehen wie etwas Reales. Denn auch wir erleben Ähnliches. Und so macht er diesen Buchstaben lebendig. Das ist vielleicht vor tausenden von Jahren passiert, aber auch heute kann das passieren. Auch heute muss man gewisses verhindern oder anderes erreichen oder anderes tun und anderes erleben, um die Signum Gottes zu erlangen. Das ist gemeint, wenn er sagt, der Geist, er macht die Gebote, das Wort des Herrn lebendig. Denn so ist das Gesetz des Geistes. Und wir befinden uns unter dem Gesetz der Freiheit und wir leben mit dem Geist Gottes. Er macht die Schrift lebendig, macht alles lebendig, was für uns sonst schwierig wäre. Der Heilige Geist bewirkt dieses Werk. Jene, die unter dem Gesetz Mose lebten, konnten Gott nicht erfreuen, konnten die Gebote nicht erfüllen. Und er sagt dann hier in Vers 7, wenn aber der Dienst, der den Tod bringt, gemeint ist das Gesetz Mose, wenn aber der Dienst, der den Tod bringt, der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sie, er sagte hier, das hatte so viel Herrlichkeit, diese Manifestation war etwas so Herrliches, das, was Gott Mose am Sinai gemacht hat. Er sagte, das hatte Herrlichkeit, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Ja, so war es ja. Sie konnten das Angesicht von Mose nicht anschauen. Aber dennoch hörte diese Herrlichkeit auf, hatte ein Ende. Denn keiner konnte all das erfüllen. Doch die Herrlichkeit in der Zukunft, diese Herrlichkeit der letzten Tage, diese Herrlichkeit, die vor über 2000 Jahren schon eingetroffen ist, das ist die Herrlichkeit, die wir heutzutage genießen. Wir erfreuen uns heute an dieser Herrlichkeit. Wir erfreuen uns an der Anwesenheit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Denn er bewirkt, dass wir all das fühlen, dass wir diesen Wunsch fühlen, Gott zu erfreuen, der Bibel zu lesen, zu singen, zu beten und wenn Gott sich manifestiert mit seinen geistlichen Gaben, dann ist das etwas so Wunderschönes, dann fühlen wir uns wie im Himmel. So ist das. Und er sagte, wenn das Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Dieser Dienst, der den Geist gibt. Damit hat er verglichen. Diese Herrlichkeit, die Mose erlebte auf dem Berg Sinai, als Gott ihm die Gebote gab. Diese Herrlichkeit, die doch aufhörte, die ein Ende hatte, keiner hat es geschafft. Und er sagte, wie ist dann die Herrlichkeit heutzutage? Wie ist die jetzige Herrlichkeit? Die ist noch viel größer. Und er sagt, diese ist dieses Amt vom Geist Gottes, dieser Dienst vom Geist Gottes, denn der Geist Gottes leitet uns, herrscht über uns, belehrt uns. Er ist derjenige, der uns alles offenbart, der unser Herz verändert, uns Frieden und Freude schenkt. Und er sagt dann im Vers 9, denn wenn der Dienst, der zu Verdammnis führt, gemeint ist das Gesetz Mose, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zu Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Und welches ist dieser Dienst, der zu Gerechtigkeit führt? Das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit? Dann sagte er, denn auch was verherrlicht ist, ist nicht als Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit, diese überschwängliche Herrlichkeit ist jene, die wir leben, dieses wunderschöne Werk des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, das heißt, das Gesetz Moses hatte ja ein Ende, all das, was sie da erlebten. Wenn das Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Denn der Geist Gottes wird in alle Ewigkeit bleiben, das hat nämlich der Herr versprochen. Er sagte, der Geist wird kommen und für immer bei euch sein, wird euch alles beibringen, euch leiten, orientieren, euch sagen, was ihr im Leben tun sollt. Er sagte, dieser wird ewig bleiben, gerühmt sei der Herr. Wir leben hier das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Freiheit. Vers 12 Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte damit die Israeliten nicht sahen, das Ende dessen, was da vergeht. Aber ihr Sinn wurde verstockt von jenen Menschen damals. Er sagt, aber ihr Sinn wurde verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt. Er sagte somit, das Volk Israel hat damals das nicht verstanden, Vers 15, aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihren Herzen, auf jenen, die ungläubig sind. Er sagt, wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Dann werden sie auch das Amt verstehen, diese Botschaft Gottes verstehen, das Amt vom Geist Gottes verstehen, vom Gesetz der Freiheit verstehen. Und er sagt, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Bis wir verwandelt werden in sein Bild, so wie Gott es möchte. Und das wird nach dem Tod passieren. Wir gehen über zu Galater und damit schließen wir dann ab. Die Kinder können jetzt sich freuen, denn manches Mal werden die müde werden während der Predigt. Wenn die Erwachsenen schon müde werden, natürlich die Kinder genauso. Aber es ist so herrlich, von Gott zu sprechen. Es ist so wunderschön, vom Herrn zu
1: sprechen. Bitte verzeiht. Galater 5, 1 bis Vers 6 Er sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Warum sagt der Apostel
0: Paulus, so steht nun fest? Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Warum sagt er das? Weil damals alle Sklaven waren. Früher waren sie Sklaven gewesen. Manche Sklaven vom Gesetz Mose und der Sünde. Sie haben das Gesetz Mose ausgeübt, aber dennoch gesündigt. Und daher sagt er, er hat uns befreit. Und dann alle anderen Menschen, auch diese waren Sklaven des Teufels aufgrund ihrer eigenen Sünde. Sie hatten Gott nicht bei sich, haben jede Art von Sünde begangen und waren versklavt, waren ohne Frieden, ohne Freude. Sie hatten nicht diese Freiheit, die Gott gibt. Sie hatten nicht diese Fröhlichkeit, die Gott zu geben weiß. Und deshalb sagte der Apostel, so steht nun fest, in dieser Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, das heißt, die er uns gegeben hat, mit der er uns befreit hat, gerühmt sei der Herr. Und dann sagte er, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen, bewahrt euch davor, Da sagte er, kehrt nicht um. Er sagte, ich möchte wieder nach dem Gesetz Mose leben. Andere sagten vielleicht, nein, ich werde wieder meine Götter anbeten oder zu meinen anderen Glauben zurückkehren, denn dort kann ich tun, was ich möchte, ich kann mich dort betrinken, viele Frauen haben, Unzucht begehen, die Ehe brechen, ich kann stehlen und fluchen, keiner wird mich kritisieren, niemand wird mir etwas sagen, ich kehre dorthin zurück. Doch er sagte, tut das nicht, Christus, er hat uns befreit, er hat uns gereinigt. Deshalb sagt er, nicht zurück zur Knechtschaft des Teufels. Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Damals war es auch so, dass sich viele Juden bekehrt hatten, die aber noch immer diese Gewohnheit pflichten, sich beschneiden zu lassen. Und Apostel Paulus sagte, damit verliert ihr nur eure Zeit. Ihr braucht euch nicht beschneiden lassen. Denn wenn ihr euch beschneiden lässt, dann müsst ihr auch das ganze Gesetz Mose erfüllen. Und es war doch keiner imstande dazu, das zu erfüllen. Und somit vergeudet ihr damit nur eure Zeit und auch eure Erlösung. Lasst das hinter euch und lebt nun mit dem Gesetz des Geistes. Lasst euch beherrschen vom Geist des Herrn und ihr werdet selber sehen. Und im Vers 4, ihr habt Christus verloren die ihr durch das Gesetz gerecht, gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Er hat hier dazu gesagt, dass man nur einen Strom oder nur einen Weg folgen soll, den rechten Weg, den Weg der Vollkommenheit gehen soll, den Weg, den der Gesetz des Geistes allen zeigte. Dieser Geist, seither sind über 2000 Jahre vergangen und wir, wir erleben heute noch immer die gleiche Freude. Wir erleben die Manifestation Gottes, die Versprechen, die Gott uns macht, diese erfüllt er. Wenn der Herr seine Versprechen nicht erfüllen würde, würden wir sagen, wir werden hier betrogen oder wir betrügen uns selbst. Aber nein, er erfüllt seine Versprechen und deshalb glauben wir. Deshalb glauben wir daran, dass er existiert, dass er ein lebendiger Gott ist, dass dieser Gott, der vor tausenden Jahren das machte, dass er sich auch heute manifestiert, er hat seine Schöpfung nicht vergessen. Er möchte, dass wir ein edelmütiges, bescheidenes, demütiges Herz haben, dass wir dieses öffnen und sagen, ja mein Herr, ich möchte, komm in mein Leben, komm zu mir, ich möchte geleitet werden von deinem Heiligen Geist. Wir leben mit dem Geist Gottes, wir leben im Geist der Freiheit, denn der Herr hat uns befreit. Von diesem Feind, der immer gegen uns ist sonst böse Sand möchte. Doch wir haben den Herrn an unserer Seite und er gewährt uns den Sieg. Das bedeutet, im Geist zu leben. Und deshalb hatte ich gesagt, diesen Vers müsst ihr euch leiten. Denn alle, die der Geist Gottes treibt, diese sind die Gotteskinder. Wollt ihr ein Gotteskind sein? dann lasst euch vom Geist Gottes treiben oder leiten. Lasst euch von ihm leiten. Vielleicht sagt manch einer, ich habe aber noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und um ein Gotteskind zu sein oder ein geistliches Leben zu führen, muss man zuerst mit dem Heiligen Geist getauft werden. Zum Teil haben sie Recht. Dass sie die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, diesbezüglich haben sie auch zum Teil Recht. Denn sie brauchen ja auch die Gaben des Geistes um für Gott zu arbeiten. Wenn sie die geistlichen Gaben erhalten, dann können sie Hände auflegen, dann können sie für die Kranken beten oder sie können prophetisch reden. Der Herr gibt ihnen dann Träume, Visionen, die Unterscheidungsgabe oder dass sie diese Zungen deuten können oder sie beten und haben Engelzungen. Somit wächst das geistliche Leben. Das geistliche Leben wird so erbaut. Aber diese Leitung vom Geist Gottes bedeutet, wenn sie noch nicht den Heiligen Geist haben, dann machen sie sich keine Sorgen. Das Herz ist ja bereit. Und das Herz liebt Gott. Und somit sagen sie selber, mein Herr, ich möchte, ich möchte dich erfreuen, ich möchte dir dienen, ich möchte aufhören zu sündigen. Und wenn der Mensch diese Erfahrung macht, Vielleicht erfahren sie dann an sich selber, dass sie gar nicht mehr danach verlangen. Dann kann man sagen, der Heilige Geist macht ein Wunder in mein Leben. Und daher erzähle ich nochmal ein Zeugnis, das ich bereits einmal erzählt habe. Es kam ein Mann zum ersten Mal in die Kirche und er hörte die prophetische Rede. Dieser Mann war ein Trinker, umgangssprachlich gesagt, eine Person, ein Alkoholiker. Er hat sich immer wieder betrunken, Täglich hat er getrunken, täglich hat er Alkohol getrunken und er kam in die Kirche, man hat für ihn gebetet, ihm Hände aufgelegt und Prophezeiung gegeben und in der prophetischen Rede sagte der Herr zu ihm, du betrinkst dich, du trinkst gerne Alkohol, aber ich werde das von dir nehmen, ich werde dich davon befreien und du wirst nicht weiter trinken. Er wurde zornig, er wurde wütend. Er glaubte, dass der Mensch, der für ihn betete, das gesagt hat. Und er sagte, nein, hier ist mir gesagt worden, dass ich nicht mehr trinken werde, somit werde ich von nun an noch mehr trinken als vorher. Das war seine Absicht, das hatte er vor. Der Geist Gottes kam aber zu ihm. Bitte seht, wie der Geist Gottes da in diesen Menschen gewirkt hat. Er war ja zum ersten Mal in der Kirche gewesen. Er hatte nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist. Doch was tat der Geist Gottes? Dieser nahm von ihm das Verlangen. Das Verlangen nach dem Alkohol. Dieses Verlangen, sich zu betrinken. Dieses Verlangen nahm er von ihm. Somit sehen wir, welches Werk der Geist Gottes bewirkt. Jene, die der Geist Gottes treibt. Und dieser Mann kam nach Hause und dann vergingen vier Tage. Vier Tage hat er nichts getrunken. Und dann sagt er, ach ja, ich habe nicht wie sonst mein Bier getrunken. Ich weiß nicht, wie viele Bier er am Tag getrunken hat. Und er sagte, ich möchte nun trinken. Doch als er das vorhatte, wollte er das nicht mehr. Er verspürte kein Verlangen mehr danach. Und dieser Mann war, war so davon begeistert, dass er wieder in die Kirche kam und das bezeugte. Er hat das bezeugt und sagte, mir ist dieses so passiert. Wer konnte dieses Wunder vollbringen? Der Geist Gottes. Und es war gar nicht nötig, dass in Engelszungen spricht oder die Taufe mit dem Heiligen Geist hat. Es brauchte nur, dass der Geist Gottes, der in der Versammlung ist, in der Kirche ist, er ist ja der, der das Wunder macht, der unter den Menschen dieses Wunder vollbringt, wenn Gott sieht, dass sein Herz für ihn bereit ist, glaubt und ihn akzeptiert und sagt, ja, ich akzeptiere ihn, dass die Dinge Gottes gefallen mir, da kommt sofort der Geist Gottes über diesen Menschen, beginnt diesen zu leiten, zu verändern, zu verwandeln, alles Schritt für Schritt, so wie der Vers es gesagt hat, wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Gesegnet sei der Name des Herrn das ist diese Aufgabe vom Gesetz des Geistes nun habt ihr verstanden, was es bedeutet das geistliche Leben zu führen wenn jemand sagt, ich habe kein geistliches Leben oder ich habe ein materielles Leben was ist da der Unterschied wenn materielles Leben führt, lebt in Sünde bedrängt sich und tut ganz viel anderes, wenn ein geistliches Leben führt, sagt nein, ich nicht denn der Herr hat all das von mir genommen mich verlangt nicht danach ich tue nicht mehr danach ich, bin, ich kann spazieren gehen, am Strand gehen, ich genieße die Natur, ich genieße so vieles im Leben, aber ich spüre nicht das Verlangen zu sündigen. Das ist nicht mehr in mir. Somit führe ich ein geistliches Leben. Das heißt, so verstehen wir es. Wenn ihr aber noch Zweifel habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich werde versuchen, das nochmals zu erklären. Meine lieben Brüder und Schwestern, Liebe Zuseher, Zuseherinnen, Menschen, die noch neu sind, bitte von der Sturheit, von der Törigkeit ablassen. Warum sucht ihr nicht nach eurer eigenen Freude? Warum sagt ihr nicht, ich möchte glücklich sein und somit werde ich die Bibel öffnen, um zu sehen, was ich davor finde? Was hält Gott hier für mich bereit? Es wird so viel von dieser Freude gesprochen, die Gott gibt. Ich möchte das Gleiche haben tut das. Und ihr werdet sehen, Gott wird sich in euren Leben manifestieren, euch Freude geben, euch Frieden geben. Er wird über euch herrschen und da leben. Und somit werden wir alle unter dem Gesetz des Geistes, oder unter dem Gesetz der Freiheit leben. Mit diesem herrlichen Evangelium des Herrn Jesus Christus. der Darum die Ehre sind für Gott. Und wir werden alle nun zu Gott beten. Wir werden dem Herrn danken. Wir beten auch für die Krankheiten, für die Heilung. Bitte vergebt, dass ich die Zeit überschritten habe. Vergebt mir bitte. Wir werden beten für die Krankheiten, für alle Bedarfe, Herzenswünsche auch. Und jene, die noch keine Erfahrungen gemacht haben mit dem Gebet, auch da sagt man mir, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Macht euch keine Sorgen. Gott sieht euch, sieht euer Herz und dass ihr bereit seid, wir danken und unseren Herrn, wir beten zu ihm. Mein Herr, ewiger Gott, heiliger Gott, wir stehen hier vor dir, möchten dir zuallererst Danke sagen und deinen Namen loben und deinen Namen verherrlichen. Wir danken dir, mein Herr, im Namen Jesus Christus, deines geliebten Sohnes. Gelobt und gesegnet sei dein Name auf alle Ewigkeit. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist gnädig. Und barmherzig, langsam zum Zorn und so groß in Barmherzigkeit. Deine Versprechen sind treu und wahrhaftig. Dein Wort ist Wahrheit, mein Herr, wir danken dir. Wir erfreuen uns so sehr an deinem Wort, an den Wörtern, die aus deinem Mund kommen, so besagt es auch im Psalm. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unser Herz, unsere Seele, unser ganzes Wesen erfreust. Wir danken dir für diese Freude. Mein Herr, hilf uns, dir zu folgen, auf diesem Weg zu verweilen, dass wir nicht abkommen vom Weg, dass wir feststehen und mutig sind und immer weitermachen. Auf diesem Weg, diesem wunderschönen Weg der Vollkommenheit. Danke, mein Herr. Hilf uns, deinen Weg zu verstehen, dein Wort zu verstehen. Und in diesem Moment bete ich auch, mein Herr, für alle Menschen, die bedürftig sind. Es gibt Menschen, die Krank sind. Verschiedene Krankheiten haben unheilbare Krankheiten. Auch manche, die krank sind aufgrund der Pandemie. Und ich bitte dich, mein Herr, strecke deine Hand aus, reinige, heile, beschütze sie. Gib den Menschen weitere Chancen zu leben, damit sie dich kennenlernen, dich allmächtigen, gerechten Gott kennenlernen, der das ewige Leben zu geben weiß, mein Herr, nimm jede Krankheit, heile, mein Herr, mach Wunder und Zeichen, reinige und befreie die Gefangenen, zerstöre dieses Werk des Feindes. Jeden Fluch mögest du nehmen, mein Herr, nimm jeden Fluch, zerstöre, sprenge die Ketten, die Fesseln, all das Ergebnis einer Hexerei und Zaubereien, befrei, mein Herr, und hilf vielen, die traurig sind, die Schmerz durchmachen. Mein Herr, strecke deine Hand aus und gewähre Freude. Die Freiheit, nimm die Verbitterung, nimm die Traurigkeit. Mein Herr, im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes, bitten wir dich darum. Im Namen Jesus Christus, für dich ist die Lobpreisung von nun bis in alle Ewigkeit. Gedankt sei Gott, die Ehren darum sind für unseren Herrn, und nun singen wir das Chorlitt 173. Wo der Geist des Herrn ist, da gibt es Freiheit. Das ist ein Chorlitt, das mit der heutigen Predigt zu tun hat. De
2: Dios, hay libertad, hay libertad, donde... Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad libertad Libertad
1: Libertad
2: Libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Espíritu de Dios, hay gozo y paz, hay gozo y paz, ¿Dónde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. Gozo y paz. Gozo y paz. Gozo paz, está el de Dios, allí
0: unser Gott, wir danken dem Herrn, er weiß wie sehr wir ihn lieben, doch wir brauchen so sehr seine Hilfe. Die Gebete sind wichtig. Und wir werden zu Gott beten, er möge erlauben, dass bald die Kirchen wieder geöffnet werden, damit alle wieder Freude haben dürfen, an den Händen auflegen und der prophetischen Rede. Gottes Segen für alle, ich liebe alle von ganzem Herzen. Ich schicke den Kindern viele Küsschen und für euch alle eine Umarmung. Bis bald.